0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 1630. 630.
1: Muy buenos días, son las 9 y 5 de la mañana. Les saluda Ileana Rivera de Liz, aquí en el programa Sin Miedo por noti 1630 630 y también a través de nuestras plataformas de Internet, Facebook y Noti1.com y en el área de San Juan nos puede sintonizar en la onda FM 94.3 nos puede escuchar con muy buena eh, calidad y ya aquí conmigo en el estudio el gobernador Alejandro García Padilla buenos días
2: buenos días Liliana, encantado de volver a estar aquí con ustedes llevaba unos días con la familia eh, compartiendo tranquilito y ahora estoy aquí de vuelta la verdad me hacían falta Ay, varios días bueno. así mismo es así mismo es. aprovechamos ahí los días de fin de año y de principio de año que son más tranquilos y
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves el nuevo comienzo?
2: Pues mira, digo yo creo que hay, hay cosas extraordinarias pasando me, me parece que eh, ayer vi, eh, leí un análisis en internet muy bueno de lo que de lo que logró Donald Trump y me, va a, me va a estar raro que yo diga eso pues mira, Donald Trump logró que los republicanos perdieran la presidencia la vicepresidencia, la cámara y el senado, o sea que al fin y al cabo con los republicanos perdiendo y make America great again al fin y al cabo, viste
1: <risa> o sea, que se, se hace eco el eslogan el que prácticamente Sí lo logró, tenía su porque campaña. logró que los
2: demócratas lo ganarán todo. Este, aquí en Puerto Rico, eh, digo, me, me parece que um, cosas buenas, el, el, el gobernador ha iniciado un, una apertura al diálogo que es necesaria sobre todo en esta en esta en esta encrucijada, ¿verdad? De, de un gobierno Eh, eh, compartido donde el Partido Popular eh, tiene la mayoría en Senado y Cámara y la mayoría de las alcaldías el PNP controla el Ejecutivo eh, y y pues necesita de esas aperturas Eh, eh, ayer dije en Telemundo porque me preguntaron del nombramiento de Cari y yo dije y lo digo aquí me parece extraordinario y no va a cobrar y es un asset, lo demostró ser en su campaña. Pues qué bueno que va a estar ahí ayudándolo. Claro, él sabe, el gobernador sabe, que sobre la fortaleza hay una lupa muy gruesa porque él prometió el tema de las personas allegadas, si las personas allegadas van a tener contratos o no. Eh, pues, pues, pero que Caridad vaya a estar allí me parece a mí muy bueno. Yo creo que es algo que, que no, no es reprochable, no va a cobrar. Eh, y decía yo, me, 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 me preocupa más si hay nombramiento en Pritco. Luego de salir del programa en Telemundo, me aclararon que sí lo hay. Eh, y, y es un, una persona a quien a quien conozco eh, eh, y, y me parece eh, eh, que, que es importante. ¿Por qué decía yo que, que eso es, me, me, que me parecía a mí que era un nombramiento muy, muy importante? Eh, pues, es, 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 se llama Javier Bayón, el, el ingeniero Javier Bayón, el nuevo director de Pritco. El Departamento de Agricultura está encargado de hacer subir el 1% del Producto Interno Bruto que re- corresponde a la agricultura. Y tiene secretario. Eh, la corp- compañía de turismo eh, tiene el 7% del Producto Interno Bruto y tiene directora y además tiene un DMO. Pritco se encarga de mantener y hacer crecer lo que representa el 51% del Producto Interno Bruto que es la manufactura entonces eh, mira qué curioso y aquí eh, llegó el el, el el pitcher estrella de este de este
0: no lo, lo dejé pero hacía falta porque para este que juego. Para, para que nos alcanzara porque se fue a sembrar yuca llame plátano cizaña y hoy volvió con la estadía o itre. Coitre. Oh, ese se da bien Entre
1: la cisán y la estadida, pues yo espero que entre la yuca y todo lo demás, pues cuando se dé, pues que nos traiga un poquito. Sí, no,
2: siempre, <risa> siempre. siempre, siempre. Sí, esperen, esperen que yo se la traiga, dale. <risa> este, pues mira, mira, lo digo un poco para provocar al país, ¿verdad? Para provocar el pensamiento del país. El secretario de Agricultura es, 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 es un, un, te, lo reviste una tremenda importancia, ¿verdad? Eh, si el campo no produce, la ciudad no come el departamento de la compañía de turismo nos, la revista una gran importancia entre ambos, representan como el 8% vamos a suponer a todo empujón con los, re, con los servicios ha a, a llegado a todo, a, a todo empujón 10%, uno de cada 10 dólares eh, 10 de cada 100 dólares uno de cada 10 dólares del, del Producto Interno Bruto de la capacidad puertorriqueña de crear riqueza ¿verdad? Manufactura ¿Eh? poquito más de 50 dólares de cada 100 dólares que nosotros producimos. Y del, del de, de, de desarrollo económico de Pritco se le, se le, le hablamos menos. porque Por ejemplo, el cuatro pasado el del gobernador Rosselló y la gobernadora Vázquez no había director de Pritco. O sea, para que tú veas, eh, el encargado de mantener y fomentar el 50-51% del Producto Interno Bruto no esa oficina estaba vacante porque el secretario de desarrollo económico decía que él podía con las dos oficinas. Ah, no, pero en agricultura sí tenemos un secretario full time y en turismo tenemos un secretario full time y en corporación de cine tenemos un director full time.
1: Uh-huh.
2: ¿ves? que representa como el punto 01. Que, para que para hay este que fomentarlo, ¿verdad? Que este hay que hacerla crecer.
1: Para estos sectores hay fondos o hay algún incentivo? Pridco para... crea
2: sus propios fondos sí. con las rentas de las fábricas, etcétera. O sea, que es la joya de la corona. Ah, y esa, esa estaba vacante. Entonces, el gobernador Pierluisi nombró un director, el Ingeniero Bayón, que ayer decía, yo decía en, en la televisión, entre el mundo, no sé si hay si hay director. Ese es más... Magi- Cuando me preguntaron sobre el nombramiento de Cari, yo dije, ¿pero qué estamos hablando del nombramiento de Cari? Vamos a hablar del nombramiento de Pritco, que representa la mitad de las riquezas del país. Y además, Cari va a trabajar gratuitamente. Me parece a mí, uh, me parece a mí una... Hernández eh, Colón tenía una frase que me parece magistral. Y es que demasiadas veces, no, no solamente en nuestro país, en todo el mundo, les rendimos culto a lo trivial. Caridad Luis y va a trabajar gratuitamente en la fortaleza. Qué bueno. Ojalá y hubiera más personas dispuestas a ir allí de voluntarios a trabajar gratuitamente por el país. Ojalá y hubiera más.
1: Dame los ríos.
0: Bueno, como yo los conozco y, y son de mi grupo o cercano, tengo que decirte que los conozco fuera del lente público. Eh, y mucha gente no sabe que Caripel Luis y se ha dedicado... Toda su vida. Eh,
2: Me dicen ah, que Bayón es abogado, no ingeniero, pero qué bueno. Gracias, Imi. Sí. Eh, mejor. Este, bueno, no
0: sé, no sé. <risa> Dice que en el caso de, de Gary, yo la conozco, ella ha trabajado en non-for-profit, que son entidades sin fines de lucro, eh, dando becas, organizando actividades eh, toda su vida. Una de ellas la corre ella, de su hermano, eh, que falleció en un asesinato, eh, y que pues es la Fundación Lepe Luisi. De si un carjacking Ah, de un kayaking, correcto. Eh, que casualmente era el que tenía la vena política eh, dentro de esa familia. Era el, el que daba charlas en las escuelas, muy dinámico. Y fue un golpe muy duro, muy duro. Y Cari pues tomó esa, esa, esa bandera junto a toda su familia. Y es una actividad que al día de hoy ha dado más de 200, 300 becas universitarias para que gente que no tiene recursos tenga recursos para estudiar. Y, y eso es bien importante. Entonces... En la campaña se demostró que tenía el liderato no tan solamente para manejar una campaña política, sino para organizar un mensaje. En un momento dado, yo pensé y hasta recomendé que ella pudiera haber sido eh, la secretaria de la Gobernación, (coughs) porque tenía esa capacidad, conoce de la estructura, conoce de gobierno. Ciertamente, el gobernador tenía otros planes bueno, caso, pero ahí
1: van a, a levantar los señalamientos de que está nombrando gente allegada sí, que y, eso era lo que se estaba cuestionando muy
0: bien, pero entonces en el caso de, de la gobernación eh, y habiendo Cari que trabajó y dirigió la oficina de la primera dama con Luis Fortuño, o sea que estuvo ahí en el day to day en Fortaleza, no es alguien que llega allí y dice, ah qué bonito está esto, ya sabe ya entra por la puerta y lo que es una oficina no ve no ve las paredes de un edificio que dicho sabe de paso eh, y Alejandro vivió allí no es como la gente cree Allí hay muchos defectos, hay mucho Ese edificio, en algunas partes, está enfermo. Eh, y no. hay un patronato y todo que... Sí, bueno, que,
2: ya no está enfermo, pero digo, por lo menos no estaba. Pero, pero es un edificio que requiere un mantenimiento continuo, extraordinario. Por eso es una de las razones por las cuales yo creo que no se debe convertir en museo. Porque le va a pasar lo que le pasa a todos los museos públicos en Puerto Rico que se deterioran con el tiempo y que poca gente va. Eh... Además, el gobernador de Puerto Rico necesita donde recibir la gente, un lugar digno para recibir la gente a nombre del país. ¿verdad? Claro. O sea, no lo reciba a nombre propio,
0: no reciba claro. a nombre del país. Entonces, en el caso, en el caso de el arreterio sí,
1: diario, ordinario que se tiene. No.
0: Además, que el gobernador no puede contestarle a todo el mundo y necesita un equipo que pueda ser dinámico, que pueda tomar decisiones. Y, y si, vamos a ponerlo de esta manera, si, si yo fuera el gobernador y tengo la oportunidad de que mi hermana, que alguien yo conozco toda la vida, que es la persona que yo puedo entregarle mi vida y decirle: aquí está y se va a proteger a mí a él a ella a, a Puerto Rico ¿quién mejor que esa persona? yo solamente critico una cosa por primera vez públicamente yo lo hubiese pagado no hay ningún problema con eso el hecho ahora es que pero no lo va que, a cobrar bueno
2: ahí el problema es que él dijo que ningún familiar claro, de él o claro sea, yo, pero, yo no lo podrías hacer
0: si sí lo puede hacer sí, no,
2: sí, no, no lo podrías hacer si, si, hubi, si habiendo hecho la promesa que hiciste claro exacto,
0: claro exacto. pero yo digo yo sin haber hecho esa promesa si no si, hubieras hecho la promesa claro. pues, yo lo hubiese pagado lo hubiese pagado un salario mira pues no va a cobrar quizás lo que cobraba esa posición antes pues ¿por qué? porque el hecho ahora es que no cobra no es lo que hace es que no cobra entonces dicen.
1: Sí, pero también se ha levantado el cuestionamiento por algunos de los accesos que eventualmente ella podría tener en aspectos gubernamentales y que podrían eventualmente eh, beneficiar a, a su esposo con X contrato o con algún cabildeo que pueda pues mira, hacer. Mira,
0: su, su, esposo, su esposo tiene un issue, y es un hecho de que todo el mundo lo conoce, fue hasta motivo de campaña. Tiene un issue de que ciertamente es un abogado muy reconocido es un abogado muy exitoso y acá en la zona del bosque no es una persona que tampoco esté mal económicamente desde toda su vida, es una familia que ha tenido los recursos eh, y y que muy bien pudiera vivir eh, ciertamente eh, sin tener acceso al gobierno, porque lo ha hecho antes, esa familia, la familia Guillermo, es una familia que es muy reconocida en Puerto Rico, es una familia que viene de los 70 a los 80 en las industrias de seguros no es de ahora como la Junta plantea de hecho en el caso de su esposo no trabaja en seguros que mucha gente le adjudica que trae seguro. es su papá no es él él es abogado federal eh, ha tenido unos casos muy grandes desde bolsas de aire de estas de carros que class action suits que ha ganado eh, es del bufete Hernán, Guillermo y Rebollo que era como se fundó ese bufete que era un judío que vino a Puerto Rico y le fue muy bien y tengo que decirte que eh, cuando se dice que se va vivir de los ahorros también que ha sido muy productiva en su carrera ha tenido posiciones muy buenas y son personas que ya sus hijos terminaron universidad, ya están criados ¿sabes? no no tienen quizá el gasto que tenemos Alejandro y yo que nuestros hijos están todavía pero eh, a, a, aún
2: así yo creo que la lupa que como decía ahorita la, el, la, el, 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 el gobernador puso con su comentario, digo y a raíz de la de la campaña y de, la, de los reclamos que se le hacían sí. y de los reclamos que le hacía la propia prensa eh, el gobernador dijo lo que dijo en la campaña, ¿verdad? Y él mismo puso una lupa inmensa sobre la fortaleza porque eso lo van a estar evaluando. Claro. Eh, y yo creo que que yo creo que siendo como es, ¿verdad? Eh, habiéndolo anunciado como lo anunció, yo creo que es bueno para él porque ella demostró ser efectiva en el manejo de la campaña y en la proyección y mira como tú hay hay una teoría de, de estrategia política americana que dice como llevas la campaña vas a llevar el gobierno
0: no, pues ganamos muy bien, este este eh, eh, en Puerto sí, Rico, ¿sabes?
2: Sí, sí, pero pero ganaste con 3 de cada 10 votos. Pero, te, pero, pero, ten arango, cuidado, pero ten cuidado, pero que
0: perdieron <risa> perdieron con, con 8 de cada 2, te, 10 votos. Te recuerdo. Contra. No, 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 con 3 de
2: cada 10 porque fue 31 a 32. Te ¿también, recuerdo ¿también, y te ¿también? recuerdo que perdiste en Senado, ¿también? perdiste el Senado. Eh, 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 pero perdiste calma, el Senado. Eh, eh, pero 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 ahí. yendo ahí, yo creo, yo discrepo de Carmelo, yo creo que no le que no puede pagarle porque violaría su palabra yo creo que no yo creo que, que a mí eh, si mis hermanos me iban a dar consejo a, la, a Fortaleza no, era porque son mis hermanos no porque querían un contrato y yo creo que esa lupa está uh-huh. es bien gruesa es un, man, un magnifier inmenso es, un tele, es casi un microscopio donde lo van a estar evaluando y yo creo que eh, eh, haciéndolo como lo hizo no solamente es defendible yo creo que hizo lo correcto.
0: Ah, y en el caso de su esposo... Pero de nuevo, ah,
2: perdóname, se... bueno, un, un segundo más. De nuevo, el país ha mantenido un debate por más tiempo de si una persona que no va a cobrar debe, que es una persona efectiva en su trabajo, debe trabajar en la fortaleza o no, gratuitamente, pero, pero aquí el, el tema de desarrollo económico el tema de agricultura el tema de turismo de el tema de educación sí, vamos ahora, de,
0: eso pues como que el segundo como que pues sí, está bien pero para aquellos que están por ahí en las leyendas urbanas eh, el licenciado Andrés Guillemar o Andy como le conocen va a estar enfocado en lo federal y va a reenfocar su práctica no va a hacer negocios con el gobierno y eso pues como dice hablando en una lupa donde quiera que se meta pues no va a poder hacerlo sí. porque aunque, por las razones que ya te explicamos ahora hablando de educación eh, Vamos, ¿Vamos al debate? ¿Abril o no abril?
1: Hoy eh, empiezan las clases. Empiezan las clases virtuales. Va a ser de manera virtual. Eh, la Federación de Maestros entiende que los maestros están más preparados, tienen los sí. equipos eh, para darle la continuidad ¿la, a lo que es este año. Sin embargo, está el lado de los padres de educación especial que esta mañana habló aquí Carmen Warren y explicó pues, que le preocupa mucho una el área suroeste uh-huh. que llevan prácticamente desde diciembre de 2019 sin coger clases, que obviamente pues les afecta a eso, estos niños. Eso, eso no puede ser. Y la otra parte es que los niños de educación especial eh, no han estado recibiendo sus terapias como corresponden desde el comienzo de, de la pandemia y que las algunas de las que se estaban dando a través de remedio provisional, pues los terapistas no han cobrado según ella por las demora Dentro del departamento los atrasos en la ejecución de las facturas, de, de trabajarlas. Y pues esto obviamente es redunda en que pues los niños no, no reciben sus, sus terapias.
0: Pues mira, este, la nueva secretaria sabe de todos esos reclamos porque ella viene del otro lado de la vela.
1: ¿Y cómo los resuelve? Eh, pues, pues, porque pues, como ya esos sabe, reclamos se conocen lo, desde hace no, años. No, pero
0: no, no es lo mismo. Tú estás reclamando, eh, como lo hace Warren, muy bien, porque ha sido un advocate. Este, ciertamente por más de una década o dos décadas uh-huh. sobre esta población que yo tengo mis reservas sobre educación especial si, si estamos clasificando educación especial como es porque cuando tú miras los números de los niños en educación especial ese número está bien alto, alto sí. bien alto y hay mucha gente que plantea que están si tienes algún hecho, este pues vamos a mandar la educación especial y no necesariamente todos los que están todos los que son eh, y, y eso pues hay que mirarlo es más fácil criticarlo es que
1: hay niños que necesitan que no estén dentro del margen de lo que es educación especial pero para poder eh, recibir los fondos correspondientes para darle las terapias o los seguimientos para el de su desarrollo pues a lo mejor los tienen que ubicar dentro de ese sistema bueno, para pues que puedan y, estar y, y
0: eso ha sido ubicado. uno de los planteamientos que no deberían de estar ahí pero están y que lo que deben hacer es otra cosa hay unos padres que representan a los niños superdotados que los meten en educación especial y son niños que son superdotados dotados, eh, pero como el sistema no los reconoce, pues dice pues estos niños, un niño que una clase en cinco minutos ya está mirando para otro lado y se dice, yo lo sé. Uh-huh. Eso, y esos niños existen, hay muchos, miles uh-huh. en Puerto Rico. Entonces, eh, el, el gran reto de la secretaria, el gran reto de la secretaria, demostrar que pudo hacer la transición de criticar y exigir a corregir, que ese es el gran reto. Porque pues ya no está en la unión, ya está, ella es la jefa, ella es la uh-huh. sheriff uh-huh. en el town. Y el departamento de educación es un monstruo de 20.000 cabezas. Porque no tan solamente está la educación especial, está de educación física, están los trabajadores sociales, están lo de las escuelas, cuando pues, tú miras y todo lo que lo que te puedes imaginar uh-huh. está ahí. O sea, es una gran corporación, yo creo que es la corporación más grande de Puerto Rico. Uh-huh. Para y efectos con el presupuesto
1: de, más grande también. Con el
0: presupuesto más grande también, con la responsabilidad más grande y venga a ser el mantenimiento de las escuelas y los dolores de cabeza de una infraestructura que no se le da mantenimiento porque en un momento no había dinero ahora hay dinero y hay dinero que podemos utilizar ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿y cuál es el, el punto final? ¿dónde vamos a reenfocar? yo creo que este es el momento idóneo para hacer varias cosas reenfocar la educación de nuestros niños para que sea competitiva a nivel mundial no hacer el ABC que estamos acostumbrados ya hay muchos países que están eh, enfocando a lo que necesita el mundo y de ahí viene la figura de STEM eh, de todas estas cosas que no es lo mismo que antes y en adición a eso tenemos que ser competitivos tenemos que ser dinámicos pero para eso tenemos que abrir las escuelas bueno y ahí lo dejo para
2: empezar el debate bueno, con, de que abrir, para en,
1: que en de cuanto a lo que en a
2: dice a, a, en mar, se a se lo que se se dice eh, eh, Warren eh, que de nuevo yo me siento muy orgulloso de lo que logramos en mi cuaternio educación especial digo por primera vez por primera no por única vez en la historia en cuanto al pleito eh, eh, que se sigue desde, desde la década del 80 uh-huh. por educación eh, educación especial la única vez que hemos estado en cumplimiento de acuerdo al caso al caso en el tribunal ha sido en el momento en que fui gobernador y le, le, le dio a Jafar Jomán y a todo el equipo de educación especial que él tenía es eh, mi agradecimiento ¿verdad? la única vez en la historia eh, pero eh, con toda razón Warren en aquel momento y su grupo con toda razón no estaban conformes y querían que se hiciera más porque tienen razón en que hay que hacer más que se diga que no se está cobrando que en todo el año escolar que va no han cobrado me parece a mí que no es defendible ¿verdad? Eh, que no es defendible porque digo está complicado y, sí. y, el, y, el, y son asignaciones federales ¿verdad? Los chavos están ahí. Eh, o sea, no, no es, no es de hacienda. ¿Te, re-
1: te refieres a los terapistas? Sí,
2: exacto. Eh, o sea, no es aceptable. En cuanto a la Secretaría de educación, pues, obviamente, como dice Carmelo, eh, tiene un reto y esos retos son logrables. Cuando yo entrevisto a Vance Thomas, líder independentista, candidato del PIB en San Juan, había sido candidato del PIB en Culebra, nos hizo perder San Juan en el, och- en el 2000. Eh, con, sacó más de 10 mil y pico de votos. ¿Quién es candidato de ustedes? Este, Eduardo. Eduardo. Perdió por mil votos. ¿Qué? Eduardo. Y Van sacó más de 10 mil votos.
0: Por eso es que Eduardo entonces estaba un poquito agitado contigo.
2: No, que va, que va. Ellos tienen va? muy muy buena relación. pero con, yo sí era contigo. Muy, no, muy buena relación. <risa> La cosa es que eh, cuando cuando le digo, a cuando entrevisto a Vance para ser secretario del trabajo, le digo: las huelgas de las que participabas, ahora vas a tratar de que no sucedan. No, no por nada que no sea que el gobierno cumpla con los trabajadores. Y me, llega, me llena de orgullo decir que en mi cuatrenio no hubo huelgas. Hubo paros. Pero no hubo huelgas. Creo que hubo en una en un momento en puertos, pero muy breve. Eh, cuando la privatización del aeropuerto. Pero pero no hubo huelgas. Ni en la Yupi. Desde Sánchez Pileya no había un cuatrenio sin huelga en la Yupi. Y obviamente Vance Thomas. En el caso de la UP Uro Walker, a quien después le han tratado de hacer un rancho feísimo, eh, 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 fueron fundamentales en eso, ¿verdad? Pero sí, se puede lograr que gente que antes pro, eh, estaba en un lado de las trincheras ahora esté en el otro y tenga éxito.
1: Vamos a una pausa breve para entonces continuar con el tema y el debate sobre si se debe entonces de regresar a las clases presenciales.
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630.
1: Son las 9 y 35 de la mañana, Ileana Rivera de Liz, aquí en el programa Sin Miedo, con el senador Carmelo Ríos y el ex gobernador Alejandro García Padilla. Y en un comunicado de prensa que enviaron eh, hace cinco minutos desde eh, de la fortaleza, el gobernador Peropie Luis anunció hoy nuevas designaciones para varias dependencias como Autoridad de Distrito de Convenciones, Oficina de Comisionado de Instituciones Financieras, Autoridad de Carreteras y Transportación. Administración de Servicios de Salud Mental y Contradicción, que se lo mencionamos el viernes pasado, y la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Road, la Compañía de Turismo, la División de Juegos de Azar y el Negociado de Investigaciones Especiales, el NIE. Um, aquí dice que en la Autoridad del Distrito de Centro de Convenciones, el gobernador designó a Mariela Vallínez Fernández como directora ejecutiva. Eh, Comisionada de la Oficina de Asuntos e Instituciones Financieras, Anatalia Sequeira Díaz. La Autoridad de Carreteras y Transportación designó al ingeniero Francisco Rodríguez Dosal como el director ejecutivo. Carlos Rodríguez Mateo, que es el director de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. eh,
0: senador Rodríguez Mateo. eh, que de él hablamos un ratito fuera del aire pero yo creo que vale la pena decirlo al aire es el senador Rodríguez Mateo sí, que a los 12 años entró a la universidad a los 19 era médico, tiene tres maestrías no cobra eh, él tiene ni, su ni va a cobrar comercio, en Amsterdam. va a cobrar, sepa. así que yo sepa eh, bien joven eh, yo no sé por qué no lo usó en su campaña porque yo le decía a Alejandro que el primer niño genio no fue Balbino o le da entonces a René Mateo, después Alejandro me dijo, "No, no, había uno antes." Había ¿no? dos o tres antes. Dos o tres antes, pero ¿sabes lo que es a los 19 años ser médico, tener mm-hmm. tres maestrías, haber estudiado en Washington? Eh, espectacular, eh, sabes, Brillante.
1: Eso lo pude haber hecho yo, pero no me atreví.
0: Ah, no. Sí, sí. La humildad no es una opción cuando seas el mejor, no, no, ¿no? ¿no? mira, darle <risa> espacio otro, para claro. darle espacio a otro. Claro.
1: Sí, sí, yo sí, lo sí. cedí, yo cedí sí que, el, que, el momento. Gracias a Carlos
0: por estar disponible.
1: Anilda Marchán, nominada para directora ejecutiva para la autoridad para el redesarrollo de Roosevelt Road y por otro lado, nominó a Carlos Mercado Santiago como director de la compañía de turismo. Carlitos,
0: muy bien. Eh, me alegra mucho por ese nombramiento porque ese muchacho los digo demás muchacho no los demás no te no, pero este en específico te voy a explicar el de todos me alegra <risa> te extrañaba te extrañaba hay que, hay que estar otra vez que huevo en el caso de turismo mira ese muchacho eh, digo muchacho con mucho respeto porque es un profesional eh, yo lo vi desarrollar se llegó la legislatura y, y llegó como ayudante como llega mucho como llegó Thais Reyes que está en OBSEC que me alegra mucho eh, va a entrar un poquito que es como lo que se conocía como comunidades especiales eh, era licenciada Tais Reyes guarda voy a decir licenciada eh, trabajaba en el municipio de Toda Baja eh, en las avanzadas Era estas jóvenes bien este, dinámicas eh, su mamá una líder comunitaria espectacular echando para adelante una mujer bien fuerte by the way y yo le doy una oportunidad a Tais que se vaya conmigo al Capitolio para que vaya aprendiendo estaba tú en universidad eh, y yo la vi que era un líder porque de todo el momento me decía que no me contradecía todo lo que yo decía entramos en unas discusiones y yo le dije, bueno, lo que pasa es que aquí eh, las cosas son como son, y ella me convencía a veces, a veces no y luego pues fue evolucionando, se graduó eh, Johnny Méndez me la piratea esa no se la perdono a Johnny se va para la cámara, se hace abogada se convierte en un, un porte estandarte en la cámara a fuerza limpia trabajando viene de una comunidad bien humilde eh, de manera soltera eh, un espectáculo de historia eh, y ahora tiene la oportunidad de poder manejar en las comunidades especiales y devolverle de donde ella viene, de esas comunidades para poder mejorar calidad de vida yo sé que le va a meter todo el empeño del mundo y es extremadamente brillante me alegro mucho de eso eh, y una mujer de raza negra, eso es importante porque eh, no podemos tener un gabinete que sea diferente a lo que somos los puertorriqueños uh-huh. que venimos en todos los tamaños colores, edades y así por estilo y en el caso de Carlos bien lo mismo, llegó al Capitolio como ayudante, la era agresivo bien calladito, se le dio la oportunidad en el ejecutivo primero estuvo en comercio exportación se destacó un montón va de sub de turismo Carla, que en mi opinión, quiero agradecerle a Carla yo creo que fue una gran este director ejecutivo de turismo hay gente que puede pensar diferente yo tengo que decir que mi experiencia con ella fue espectacular yo creo que
2: ella fue muy buena yo creo que lo que por lo menos de lo que conocemos que hizo ella y de lo que conocemos que hizo el DMO, ella hizo más lo que estoy ¿dónde y, filmó? y lo, lo quiero cualificar porque es que ella proyectó lo que hacía el diema aún no lo proyecta claro entonces yo no sé o sea, quizás están haciendo cosas extraordinariamente buenas pero nadie lo sabe y como son fondos públicos pues yo les tengo una mano dice, de, de, deberían saberlo y estoy seguro que la legislatura ahora n- no va a mirar para el otro lado
0: no yo te lo garantizo este y yo soy uno que no estoy mirando para el otro lado eh, y yo sé que Ángel está en esa también al final del día nombran a Carlos Mercado. a Mucha gente estaba diciendo que van a nombrar a Carlos Mercadel, porque como se parece, le uh-huh. digo, no, no, ese Mercadel ya salió de ahí, ese se queda en la privada, y se están jugando pelota dura, bien ahorita, uh-huh. y decía, yo de uh-huh. yo, pues, repente sabía a quién, quién iban a nombrar. Y en el caso de la licenciada Ballines, que va para el, para el, el área de, eh, de distrito de convenciones, ella es actualmente, o hasta hoy, era la vicealcaldesa de Guaynabo con Ángel Pérez. Así que es alguien que sabe de gobierno. Eh, la conozco de muchos años y me parece un buen nombramiento. Tiene la capacidad, eh, siempre ha estado disponible para el servicio. Yo sé que ella quería entrar al servicio público y yo, soy, yo creo que es una gran ganancia. Los demás no los conozco, pero estoy seguro que pasaron por el crisol mm. y van y tienen una oportunidad espectacular de hacer cosas chulas. Me alegro de Carlos porque reconoce entonces el esfuerzo, la perseverancia y sé que lo va a hacer espectacularmente bien. Y de Tais y de Carlos Rodríguez, Tais Reyes, la de Tais Reyes de Tobaja. Puerto Rico, Orgullo Llanero, me encanta.
1: Ya, Mira, ajá, No,
2: en cuanto a los nombramientos, pues digo, algunos sé quiénes son, otros, pues está, ya, ya estamos por conocerlos, ¿verdad? Eh, eh, hay unos ahí, de nuevo, pasan por debajo del radar, pero son temas muy importantes. La nueva Comisión de Instituciones Financieras eh, eh, hay eh, tiene ante sí unas oportunidades extraordinarias. Eh, 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 permitiendo el crecimiento de la banca internacional en Puerto Rico eh, hay proyectos de ley que se han, que se han impulsado que no han ten, llegado a feliz término igualmente regulando esa banca internacional ¿verdad? para que para que como en todo los buenos echen para adelante y los que no juegan el eh, juego limpio se, eh, se, se identifiquen y se saquen de carrera eh, 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 o sea que hay áreas donde hay veces que discutimos menos porque son menos visibles pero son importantes para el desarrollo económico del país, ¿verdad? Fundamentales para el desarrollo económico del país.
0: Y lo más importante, a todos esos funcionarios, sobre todo a TAIS, siempre la humildad. Y, y, y
2: que por favor cumplan, que pasó el cuatrenio pasado, pasó el mi pasó pasen todos los cuatrenios cumplan con los requisitos de los que van a nombramientos, sí, no, sí. no empiecen con el pie izquierdo. Claro. ¿verdad? Sí, pero el, digo, el, el, el eh. que el gobernador los nombre, necesi- de los que necesitan confirmación, que no todos ellos necesitan confirmación, de los que necesitan confirmación, este cumplan, el senado los puede detener. Claro, eh. y,
0: y el caso de tal digo la humildad porque hay gente que ocupa esa posición que se le olvida de dónde vienen y se comportan no humildes y pues no se les renueva el contrato
1: hoy dan, dan dos comienzos, la legislatura tiene hoy sus sesiones inaugurales en ambos cuerpos y también comienzan las clases ustedes estaban planteando ya para marzo con este proceso de vacunación y que ya los maestros pueden ya adquirir la vacuna están en ¿verdad? salud está trabajando sobre eso ¿se esperaría que para marzo en realidad puedan los niños regresar al salón de clases o lo dejarían para agosto y que se preparen mejor las escuelas, el condicionamiento, las al área sí, sur sí, todavía hay sí, muchas no. áreas que necesitan esas mejoras sí
0: no si Alejandro estuviera en la gobernación ahora eh, muy posiblemente estaría recibiendo de ambos lados gente diciéndole abre no abre, yo creo que hay áreas que se van a poder abrir hay áreas en el área metropolitana que están listas el área sur ciertamente en muchas áreas no lo está hay, mont- hay áreas en la montaña que están listas porque son fáciles de manejar, son comunidades mucho más pequeñas y quizás tienen han tenido un buen director regional unos buenos principales maestros que por lo general son los que se encargan de abrir las escuelas eso son yo lo he visto mucho a veces en los edificios públicos y no es ni home, este, es los mismos profesores con los principales en escuelas pequeñas sobre todo que se dan la tarea de pintar de pasar el trimel de, de tener la escuela ready y yo creo que hay algunas que sí yo creo que tenemos que empezar y dejar el miedo de, de podernos equivocar uh-huh. porque ya es obvio o sea y ya, vamos y no te voy a poner el spot como un ejemplo pero tu nene tiene 5 o 6 años no,
1: no, me va a poner expo- en el spot sí.
0: no, pero tú trabajas, Rolando sí. trabaja, no eh, te va a poner en el spot, pero ¿cuántos años tiene tu nene? Va a ober, <risa> sí. pero o sea, que tú, tú eres una madre que trabaja y tu esposo trabaja, uh-huh. que sirve en el Coast Guard, amigo mío eh, que hoy voy para la juramentación de la de municipal de Bayamón ahorita, saliendo de aquí y, y, y tú te encuentras con la, con la edición todos los días que hago con mi niño uh-huh. y como tú ahí Cientos y miles de personas, Felina que está tirando una foto desde el pasillo para acá y no sé por qué. Eso quiere decir que algún bolazo vamos a coger. Ah, es que Alejandro estaba perdido, ya lo encontramos. Y más seguro va a quitar el letrero que tenía en el billboard que decía, se busca Alejandro. Ah, aquí. ¿viste? Este,
2: <risa> no me encontraron, apareciste.
0: <risa> apareciste. Entonces, eh, como tú, hay miles y miles y miles, o decenas de miles, de madres y padres que están diciendo, ¿qué hago con mi niño? O sea, mi ni- y la escuela no es un cuido, pero ciertamente es una interacción social que hace falta para que la economía empiece a correr y para que podamos tener gente también trabajando presencial que no necesariamente puede estar. ¿Que nos vamos a equivocar? Apúntalo. ¿Que vamos a tener este traspié en el inicio? Apúntalo. ¿Que hay que hacerlo? Apúntalo también. Mira, Alejandro, es,
2: es un problema complejo. Y los problemas complejos no suelen tener sus soluciones simples. Eh, pues, o sea, me quejo mucho a veces el país eh, eh, sigue a políticos que proponen soluciones muy simples a problemas muy complejos ¿verdad? Eh, y no, por lo regular no, no no se da pie con bola de esa forma eh, hablar de la de la reapertura de las escuelas y no hablar de las órdenes ejecutivas eh, a la misma vez es un error, porque qué? Mi, mira, lo, lo, todos celebramos la semana pasada o fue la semana pasada, cuando el gobernador eh, liberalizó un poco las órdenes ejecutivas de la gobernadora Wanda Vázquez y reabrió las
0: playas ay, y revolú el sábado y el domingo en, en Condado y San Juan salió la, todo el mundo la, en manada
2: eh, eh, había eh, bullicio, cientos, si no miles en algunos casos de personas reunidas en San Juan, en Condado en las playas, en Luis Llorentorres, Torres en La Perla, en un montón de sitios ¿verdad? Uh-huh. Bien. Estamos a mediados de enero, ¿verdad? Hoy es día 11 de enero. Si de aquí a mediados de febrero los números de COVID se han trepado nuevamente, que estaban reduciéndose, están bajando, aún con las fiestas navideñas, no nos gustaba la orden de la gobernadora, pero estaban bajando, empiezan a treparse a mitad de febrero.
0: No, no, ese se me olvidó.
2: Uh-huh. Eh, no vamos a poder abrir las escuelas de marzo porque vamos a tener los números trepados. entonces
0: pues yo, yo creo que tiene mucho con la vacunación. yo, yo estoy,
2: eh, tiene que, Sí, claro, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con Carmelo. O sea, hay padres. Ayer yo estaba con, con un grupo de padres, ¿verdad? Que estábamos hablando precisamente de eso, de, eh, de que la gente ha perdido el cuidado, de que la gente ya no está usando mascarilla, de que la gente se está con, eh, congregando. Y pa- padres que trabajan y que tienen hijos en edad escolar, en edades difíciles.
1: ¿Se estarán confiando por la llegada de la vacuna?
2: Puede ser. Hay algo de eso. Pero lo que quiero decir es, si los números siguen subiendo, no vamos a poder enviarlos a la escuela. Ah, ah, el gobernador dijo algo muy importante, que me me parece a mí correcto, que es, va a ser discrecional al principio. Claro, tiene que ser así. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, si la escuela establece, la escuela donde están mis hijos habían establecido un, un sistema mixto. Nunca va a, va a haber más de 15 niños por salón porque de cada salón va a haber niños presenciales y niños eh, remotos.
0: ¿Qué tuviese hecho, Alejandro?
2: Unos días... Me parece a mí que eso de sistema mixto es importante. Todas las semanas todos los niños van pero no van los mismos días. Exacto. Los días que no van, están remotos. Los días que van, están presencial, por supuesto, ¿verdad? Val, sí, sí. Valga eh, decirlo. pero lo voy a hacer
0: que te acusen como que el agua pesa menos. Va, que... Exacto, valga
2: decirlo. <risa> es que ahí me reafirmo en eso que dije. Sí, que, que ¿El eh, carro?
0: ¿Cómo que, que, es
2: pues, que el agua? El agua, se, un carro flota en el agua, o sea, con la corriente del agua, un sólido sumergido en un líquido recibe una fuerza de abajo hacia arriba igual al peso del volumen de líquido que desplaza. Si no, sea, el okay. principio de flotación, aunque, la gente, aunque haya quien no lo quiera entender. <risa> Eh, se lo inventó alquímide eh, hace 2015. eso años. fue un proceso no eso, se lo inventó lo descubrió fue, recuerda
0: que eso fue una conferencia de prensa en aquel asunto de desgranado yo le estoy tratando de
2: explicar a la gente que no crucen eh, el río y algunas personas que no son muy inteligentes porque obviamente no, son personas que no son muy inteligentes criticaron en redes que yo expliqué que un, una corriente de agua por pesado que sea su carro se puede llevar el carro eh, pero gente que no es muy inteligente, pero, pero, no entendió. Pero, pero
0: es que tú lo dijiste una no manera más folclórica. Decía, el carro pesa menos que la agua es que o sea, es así.
2: yo lo sé, pero de aquella, en aquella Porque ave... El peso es un tema de volumen, sí, eh, sí. de masa y volumen, no, 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 es, no simplemente por unidad, ¿verdad? Pero anyway, bueno, esos son otros 20 pesos. Ok. El tema es: si los niños, eh, si es un sistema híbrido y que el gobernador dijo que iba a ser opcional, ¿verdad? Me parece a mí que puede ir funcionando poco a poco. Los maestros están vacunados, etcétera. Un tema muy importante: los restaurantes, y esto es, los restaurantes de, deberían estar ya en la próxima fase. La, el personal del restaurante de gente que se vacuna, ¿por qué? Sí, de acuerdo, porque los restaurantes atienden público teniendo el restaurante. El, el personal del restaurante tiene mascarilla, pero el público no.
0: Y un mesero de restaurante puede infectar. 10 mesas. Pues exacto. Entonces, ¿qué pasa? O, Buen o, punto. Entonces, ¿qué pasa? El, el, los demás,
2: todos los demás que están en, en el orden prioritario, eh, eh, atienden personas con mascarilla. Los, 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 los El personal del restaurante atiende personas sin mascarilla. Oye, oye, Por oye, lo tanto, oye. si liberalizamos los restaurantes, que yo creo que está bien hecho para mover la economía, sí. tenemos que ponerlos a ellos en, en un orden prioritario. Quizás no es, no es en la etapa 1, que ya pasó quizá no es en la etapa 2 que es la que está bien sí, gente no. pues ya en la próxima etapa
0: yo estoy por, de acuerdo los hospitality por, son 80 mil
2: la, la, mira la, los supermercados entiendo que,
1: está, que entran en la etapa
2: los supermercados están en la próxima en el próximo en la próxima capa en la, en la próxima etapa uh-huh. y los supermercados atienden
0: gente con mascarilla uh-huh. De acuerdo, así que lo que vamos a hacer es yo voy a hablar con mellado, pues yo creo que es una buena enmienda. Pues yo, yo me parece porque, por ejemplo, si yo trabajo en un supermercado, la
2: gente que yo atiendo tiene mascarilla. Si yo trabajo en un restaurante, la gente que yo atiendo no tiene mascarilla. Uh-huh. Y en la industria de
0: alimentos. Sí, usted toda la razón. Y de hecho, empiezan esta semana las vacunaciones. Mucha gente no sabe. No todos los pueblos tienen, mañana vamos a decir la lista, de donde usted puede llamar para hacer cita si usted tiene 65 años o más. Yo creo que te, te están siendo agresivos, pero debemos ser aún más agresivos, sobre todo en la radio, de decir, mire, eh, por ejemplo en Bayamón, yo sé que va a ser en San Pablo usted tiene que sacar una cita, no que usted parezca allí con el vehículo, y va a haber eh, donde usted si tiene 65 años o más, puede sacar su cita y va y lo vacunan eh, y, y en todo, por ejemplo en Guainabo me sorprendió que no tenemos, pero sí tenemos en Toalta en el, el, el se llama Salud en la Montaña no y ese, en Guainabo. Eh, donde se va a vacunar no va a ser, por lo menos por oh, ahora oh. no está anunciado que en Guaynabo Ángel, se va a vacunar verdad una llamadita a Carmelo no, no es que yo creo que Guaynabo debe vacunar la dale, y dale una llamadita a Carmelo y eh, por ejemplo también está en Cataño se está vacunando o sea parte o sea, no todos los pueblos vi la lista todos son, los, los otros pueblos de tu distrito lo tienen pero Guaynabo no eh, yo aquí sembrando un poquito así. tu abajo lo tiene, sí, es verdad es verdad está bien pero eso lo resolvemos hoy <ríe> este no, pero te lo digo porque mis papás son de Guaynabo tiene, mami cumplió 78 años ayer. Saludos doña Lidia.
2: Que Dios la bendiga, buena sí. popular. Muchas sí. gracias siempre por su voto de bajo la pava.
0: Este año votó por mí pero sí, ella es popular. Yo espero que todos los años haya votado <risa> por sí, ti. Sí. Ah, no, ella, el, el primer año no votó por mí. Y me lo dijo. <risa> y
2: ella te conoce. Me, me dijo, <risa> no, me
0: dijo, es que no quiero que te metan eso. Qué razón tenía. Me dijo, no ¿Qué? quiero que te metan <risa> eso. Ay, <risa> mi madre. Y, y papi, pues dice, voté a los chavos el pues papi está del otro lado de la verdad él también. es independista sí entonces pues, los panas de le dicen mira tanto chavo que tú gastaste a ese muchacho para educarlo y, y mira, mira cómo te salió. Él, mira cómo salió y entonces uno Mario dice <risa> pero si lo mandaste <risa> por una escuela militar de la fuerza aérea que tú querías que saliera exacto, un Che Guevara exacto. entonces pues qué te puedo decir Pues, pero y, un abrazo a tu mamá y, y, y gracias amable.
2: por, por la papa todas las veces
0: ella dice ¿Qué que abrazo recibiera mejor, el de Alejandro o
1: el tuyo, Carmelo? ¿Ah? ¿Qué abrazo recibiera mejor, el de Alejandro o el tuyo? Bueno, una
0: historia real es que cuando yo juramente la primera vez detrás de mí está Doña Sila María Calderón y si la María había salido de electa senadora y mami se ilusionó más, ver, de más mucho más de ver a Sila, él verme a mí y me pidió que yo le tirara una foto a Doña Sila. Yo puedo entender. Una mujer sabia. Y, y, y cuando juramente ahora fue vestido con una blusa, mami fue con una vestida, una blusa roja yo le dije mami ¿en serio? Pues y y mujer, me dices es que rojo no me queda lindo.
1: Yeah. y
0: Sí, sí. Pues, 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 tengo que pedirle la bendición como quiera. <risa> eh, así son. Y es de sonadora, why not? Y ahí casi no hay estadista. La señal de televisión no llegaba mucho allá arriba.
1: Bueno. <risa> Hasta aquí llego sin miedo. Que tengan todos buen día. Esto fue, Esto fue
0: el podcast de Sin, sin miedo. miedo de noti 630 Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. Ah,